0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Hábitos sin Tiempo. Muy buenas noches, Hernán, ¿cómo estás?
1: Qué hermano, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas
0: gracias. ¿Cómo sopla el viento en esas latitudes, señor? Ahí se hace como el que sopla, pero la verdad no le pongo mucha atención ya. Ah, bueno, weón. ¿Qué has sí, hecho? Sí. ¿Estás listo para esta noche, este nuevo episodio de Hábitos sin Tiempo? Sí, señor, estamos
1: acá, estamos acá preparados, eh poniéndole el pecho a la brisa, con todas las angustias, y con todos los sobresaltos que nos ha traído esta noche y las dificultades. Eh, pero acá estamos en el, en el round número 9, episodio 9, ¿no?
0: Sí, señor, así es, episodio 9, este episodio 9 que no se, no se ha dejado hacer por dificultades técnicas,
1: pero bueno, ya la sorteamos. Sí, 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 esperemos que esta vez sí, sí, sí logremos sacarlo adelante y ya luego les contaremos en, en, en Loopers o más adelante todas las peripecias que hemos tenido que pasar. O sea, los viajes de Gulliger, eh, Huckleberry, Finley, <risa> quedaron fue comiendo chito al lado de nosotros. Al
0: lado de esto, sí, señor. Bueno.
1: Quiero hacerle una mención especial a nuestros oyentes en Rusia.
0: Imagínate qué sorpresa.
1: Sí, señor. No, en todos lado, en, en
0: todo Rusia. Lado, todos los oyentes. Me parece severo que alguien agarre su difusor de podcast favorito y ponga ahorita sin tiempo para escuchar el montón de cosas que aquí hablamos, pero sobre todo... Pues por su interés en la literatura, me pareció sí, curiosísimo, es. obviamente, una persona en Rusia escuchándonos a nosotros dos hablando mierda.
1: Sí, evidentemente, sí, que se que se preste para escuchar veinte minutos de pendejadas y luego otros veinte minutos de de, buen, de buenas obras literarias. Así es. De buenos cuentos y de buenas reflexiones.
0: Diez minutos de otro montón de miércoles, pero bueno. De huevo
1: exactamente.
0: Oí. ¿Cómo debatí con las conversaciones telefónicas? ¿Tú
1: eres bueno para las bromas o qué? Yo no soy bueno ni para las bromas, ni para, las, eh, ni para hablar por teléfono.
0: Ninguna se te da.
1: No, ninguna se me da. Tú sabes que vos, vos me llamás y yo soy, ¿qué oh, papi qué pasó? No, tal cosa. Ah, bueno, chao. Yo no, 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 detesto hablar por teléfono. La única persona con la que hablaba por teléfono era con Lady. Ya. Pues esto ya no. Sí. Los demás no. Los demás no. Yo, yo soy muy parco para eso. Yo odio que me llamen y yo odio también llamar a la gente. O sea, le, le busco siempre el kipe a llamar a alguien, ni, ni a mi mamá. Te vino como ni yo al dedo el WhatsApp. Sí, Dios bendiga el WhatsApp, hermano. Sí, <risa> sí y por favor, escríbanme. No, traten de no enviarme audios. Porque me fastidia también.
0: Ah, sí, bueno, o sea, solo texto, solo texto, fin. Solo
1: texto. O oh, 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 como me pasa en la mayoría de los días, nada. <risa> ni, <risa> ni, ni llamada, ni audio, ni, ni chat, ni absolutamente nada. Y creo que ese ha sido un regalo grande de, de, de mi Dios.
0: Pero tú eres bueno, Pablo, o sea, ¿te aguantas una broma?
1: Ah, pues yo de aguantarme me la aguanto una vez. Uh-huh. Pero yo, bueno, dos. Pero digamos, de gente conocida. O sea, digamos que tú me bromees, me cojas de parche, o, o de pronto Diego, de pronto Jason, o de pronto Pocho. O sea, uh-huh. gente de mi entorno, yo, sí, ¿qué otro hueón venga a mí a cogerme de parches y vaya y coma mierda?
0: No te aguantas el chiste.
1: Sí, no, 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 no. No, no, no me jodas que no no, no, no. No le he dado esas atribuciones aquí como para que venga a bromear conmigo o a, o a chistear, a menos de que pues ya haya una una conversación un poquito más fluida, pero. De desconocidos, ¿no? Digamos, yo convivo bastante con clientes y pues uno le da el pie a las personas. O debe ser por lo que yo siempre vivo haciendo mala jeta, así como desde. Eso puede ser, años. weón. No hago más que hacer mala jeta en todo lado.
0: Y la gente no o se atreve, weón, a
1: <risa> hacerte la broma. <risa> no, pues si antes decían que, no, que, que que yo era un tipo parco, que yo, ahora que ando haciendo mala jeta, menos, Menos, ¿Pero ¿y
0: te gusta hacer bromas a ti? Tampoco.
1: No, a mí. No, ni tampoco, yo tampoco soy así como de, de bromear. ¿Y de pelado? De pelado de pronto un poquito más, pero por la misma condición de la infancia. Yo creo que la, la, la infancia siempre es como reír, bromear, siempre existe la crueldad de la infancia. Eh, entonces yo creo que el que diga que infante no hizo bromas está, está mintiendo. Sí, tiene que mentir. De la peor manera posible. Claro, todos hicimos alguna broma. No. Sí, es, sí, claro. Ya después uno, la vida lo hace a uno amargado, entonces ya. <risa> ya las bromas no van sí. para ningún lado.
0: O respetuoso.
1: Sí, sí. Podrías ser. Sí. Ay, ya no me aguantaba más.
0: No, aguantaste mucho. Salud,
1: Ay, sí. Oyentes, por favor, es momento de destapar la, la querida cerveza. Voy a prender un cigarrillo por acá. Yo sé que el tabaco es malo, no estamos haciendo apología al tabaco. Pero pues ya qué putas. Cuéntame, eh, ¿y a ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal eres tú para las bromas? No,
0: no lo has puesto. no, No no soy un tipo de bromas. Yo sé. La verdad. Ni hacerlas, ni, ni aguantarme una broma de nadie. Tampoco ir el teléfono para hacer una broma de alguien.
1: ¿no? no, jamás. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué hay otra cosa peor? Que es la gente que te cuenta que le hizo bromas a otra gente. Y uno es como, a mí qué putas me importa. Y son cagados de la risa y quieren que uno se cague de la risa por las hueonadas que hacen. Tampoco me alegra que. Yo sé, ¿por qué no dejan a la gente en paz, hueón? Exacto. Por ejemplo, me parece que, que el que usted me cuente una broma que le hizo al otro es una broma de muy mal gusto para conmigo. Sí, así es. Uh-huh.
0: De acuerdo, completamente. Sí,
1: terrible, Mike. Bueno, entonces, eh, ahí, ahí vamos dejando ver por, por dónde vamos a ir en este, en este episodio, en esta nueva sesión de cuentos, porque tiene que ver con eso. Eh, ¿A ti qué te ha gustado hacer de pequeño? Cuenta. Papi, yo creo
0: que mi infancia... Espera,
1: aparte de acabar con la carrera de muchas jóvenes promesas futbolísticas despatarrándolos en cuanto campo de juego había, ¿no?
0: Igual, igual como hice con la mía años después, pero yo me pasé la infancia jugando al fútbol. Eso marcó todos mis años de infancia, diría yo. Ajá.
1: y levantándose niñitas de reputación intermitente también.
0: <risa> Gracias a Dios, pero eso fue un poquito después en, en los años juveniles. ¿Tú qué hacías? ¿A qué te dedicabas?
1: Bueno, eh, yo me dedicaba ¿no? a esos recuerdos de pequeño. Creo que yo también salía a jugar al fútbol, pero pues yo no era tan talentoso como tú. Yo era más eh, rústico, jugaba rústico, como un volante 8 con gol y pegada y quilombo y candombe. <risa> eh, y me gustaba mucho. Y tengo un recuerdo de la infancia que, ese, que mi mamá me regalaba: me traía mapas, me traía enciclopedias de estas del de tiempo. Mi no mamá solía coleccionarlas y a mí me gustaba leer como sus clasículos pero casi siempre era de mapas de ciudades, y de ahí creo que viene ese, ese conocimiento que tengo como para países y para capitales y para banderas, entonces yo me la pasaba era como viendo eso, entonces es como un recuerdo que yo tengo como de la infancia. Muy juicioso. No quiero parecer... ¿Recuerdas
0: algún tipo de bromas que hacías en esa época? Sí,
1: huevón recuerdo unas, pues yo no sé si eran bromas, eran como travesuras, imagínate que yo era un niño muy inocente, y bueno, yo vivía en un conjunto y en ese conjunto llegaban los recibos que llegan de los bancos. Sí, que, que uh-huh. llegaban. Pues en ese tiempo no había buzón, sino que pues los dejaban ahí y cada quien pues, los recogía. Entonces yo pensaba que en esos sobres había plata. ¿Los extractos? Exactamente. Y entonces yo decía, uy, vamos a ver si en este viene plata, a ver si en este viene plata. En ninguno venía plata y yo no entendía por qué. <risa> Hasta que le pregunté a mi madre y mi madre me dijo, no, pero ¿cómo así? que es la correspondencia? Y claro, yo su correspondencia la cogía, la abría y pues la desaparecía. Claro. Entonces era como la inocencia por un lado y, 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 y la maldad por el otro. Como ya sabía que era travesura y que no estaba bien hecho, pues entonces tendría que tenía que desaparecer la evidencia. Entonces eso me parece, también me parece curioso, esa delgada línea. Claro, la gente
0: luego buscando su extracto para pagar la tarjeta y no lo encuentran
1: imagínate en esos tiempos lo que sufría esa gente, Dios mío, porque me imagino que les tocaba hacer cola en los bancos o fila, bueno, porque no, no, no era como llamar al col y decir, me mandan el extracto, no me llegó, envíamelo al correo.
0: Era otro mundo, güey,
1: Sí, era otro mundo, Vamos, unos nenes. Claro. Y de, re, y de resto, las bromas que todo el mundo hacía, la de, las de a llamar por teléfono a, a, a otros y burlarse o preguntar, y también las... Las, las bromas cotidianas a los vecinos, timbrarles y salir a correr, burlarse de las vecinas. Sí, que será más popular. Exacto, exacto. Joder al señor que pasaba vendiendo envueltos. Yo vivía en el Tercer piso y también me acuerdo que el señor pasaba envueltos a las 6, 7 de la mañana. Y yo, ¡¿Cómo son?! Y gritaba. <risa> y el vecino Muy por allá chingos. volteaba y miraba para todos lados. Y, y decía como que eran como 300 mil pesos. Cuando eran baratos los envueltos. Entonces siete era que yo ya muerto de la risa. Haciendo ese tipo de cosas. Gritando por la ventana.
0: ¡Qué ganas de joder! Juventud y no tesoro como... Como dijimos en un es como dijiste, Ya te vas, vas
1: para no volver, sí. Sí, señor. Eh, bueno, eh, ¿y, qué, y, ¿y pasatiempos? Cuéntame, ¿qué pasatiempos tenías?
0: No, yo te diría que en la generalidad yo era deportista. Güey. Me gustaba muchísimo el fútbol desde que me levantaba casi que hasta que me acostaba. Eh, de pronto jugué por ahí el Atari que teníamos en esa época o íbamos a la casa de algún amigo a jugar eh, el Atari o el Super Nintendo o a, a jugar máquinas en algún lado. Esas eran las actividades que hacíamos.
1: Sí, por favor no mencionar la palabra Atari de nuevo en este podcast porque eso deja mucho que desear sobre los años que tienes encima.
0: Sepa disculpar, señor joven,
1: sí, el, disculpe el usted. No
0: fui capaz de pasar a, a esa generación de, de los videojuegos.
1: Claro, no, yo me acuerdo también que... Que también pasaba bastante tiempo en, 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 en el tema de las maquinitas, donde uno alquilaba. Sí, sí, eh, sí. Ajá, que el Pierdi Pagan, he mucho jugar Winning Eleven con mis amigos. Eh. Casi siempre también giraba como en torno al fútbol, no, no era tanto dado como a los juegos de guerras ni de peleas, sino más que todo era como fútbol. fútbol sí, y, sí. y ya uno se... de la, de la, can, de la canchita del barrio al, a, a la, al alquiler de las maquinitas, porque... No, no, no disponíamos de esa consola en, en, en mi hogar
0: exacto no era tan com- pues no era tan común obviamente teníamos un amigo rico que podía tenerla y, y
1: ocasionalmente nos invitaba sí saludos a Diego Castro que el saludos, de... a Diego. <risa> <risa> saludos a mis primos que también tenían gracias por dejarme no jugar <risa> o jugar
0: ocasionalmente
1: o jugar ocasionalmente <risa> sí casi siempre lo sacaban a uno de taquito como uno no era muy dúctil y ellos sí lo tenían todo el tiempo pues uno
0: salía goleado. Eran los reyes de la de la corona futbolera en el Sí, sí.
1: Eh,
0: perdón, en el super.
1: Exactamente. O en el play para tu caso. O en la play, sí. Yo nunca tuve una play 1. Algún día voy a tener una, Me voy a comprar de puro capricho. Sí, bueno, entonces, eh, aventuras, travesuras, ahí ya en el, en, el, en el momento en el que uno cruza como la edad de los 13 a los 16 años cuando entra uno a la adolescencia. Así travesuras crueles que tú digas.
0: ¿Sabes qué? No, ¿sabes? no, no recuerdo una travesura que haya hecho ya en esa parte de mi vida. Seguramente en el colegio, ¿sabes? Éramos bastante complicados y el relacionamiento era difícil y pasábamos mucho por sacar las cosas de la maleta de otro y, y voltearla. Yo trataba de no ser muy parte de esas cosas porque nunca he sido eh, partidario, pero... Pero más joven seguramente sí, claro. Jugué el tintín, corre, corre, y toda la vaina.
1: Claro. En el cole, la, la popular empanada es a la que te refieres, ¿no? La
0: empanada. Esa, la empanada, eso. eso. Qué hijos de puta. <risa> Qué hijos de puta. Yo odiaba Tú, a esa, Así haces ese tipo de cosas. Yo ya en ese punto no he, me, me prestaba tanto por a la broma porque me parecía o a sea, Más joven, obviamente, eh, era parte de cualquier bochinche que se ramara,
1: güeyón. Sí.
0: Ya más grande no tanto.
1: No, pues a mí me pasaba que como yo tenía, pues... Eh, unos, unos dotes entre comillas artísticos, entonces eh, me llevaba mucho con, con la plebe, con los indisciplinados, entonces siempre era como, hágame la carta Salazar, y entonces me llevaban por la buena, entonces a mí casi no me hacían las las, las, bromas, no te
0: hacían las bromas,
1: pero sí. yo disfrutaba de hacerlas, ¿sí? o sea, ah, yo, claro, yo, yo, yo siempre soy el que da bomba, ¿sí? o sea, claro, se va uno y, claro. marica, pero hágame la empanada, no la hacía, pero <risa> la idea, o sea, era el autor intelectual, <risa> Hijo y, de puta. y claro, y me, me divertía pero eh, y, ¿Y entonces qué hacías? ¿Hacías carticas románticas o es qué? Sí, claro, hacía carticas románticas porque, o sea eh, en ese tiempo me gustaba mucho como hacer graffiti, hacer nombres, letras siempre, siempre me gustaba mucho entonces uh-huh. claro, los, los compañeros se daban cuenta, ya tenía ya mi cierto estatus, entonces que la carta para Claudita, que la carta para Sandrita, <risa> que la carta claro, y, y tú sabes que eh, yo estudié en bueno, un colegio distrital y en colegio distrital los los más rebeldes eran los que se llevaban a las chicas más bonitas y los más populares entonces yo hacía parte en ese entorno en esa cumbre de de, de reyes eh, de la indisciplina de caras sucias de la vagancia exacto ahí, de a, ahí estaba yo exacto ahí estaba yo ahí estaba yo detrás pero pero sí no no era partícipe eh, físicamente pero intelectualmente sí y, y yo me acuerdo que en mi colegio hacían unas bromas pesadísimas, o sea, les llegaba la maleta de basura, eh, les escupían en las maletas, no, eran gente mala sí, en realidad, eran bebé. gente mala. Sí,
0: güey. gente mala. Por pues diversión, ¿no? Impresionante. El ser humano es capaz de pasar por encima de otro, por
1: diversión, sí. de dañarlo. Sí, yo en esa la paso. Lo, 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 lo que me parece terrible es que hay gente que continuó con el mismo camino, ¿no? Que como que no llegaron a ese punto de madurez, sino que siguen bromeando y cogiéndolo todo como de chiste como de burla, claro. y, y, y pues no, o sea, hasta allá Y hoy
0: creo que también hablamos de eso, ¿no?, de esa capacidad de identificar cuando las cosas que hacemos nos enseñan y empezamos a aprender de lo que podría no estar bien completamente aun cuando nos haga felices o satisfaga una necesidad hedonista o un placer momentáneo que en su momento tenemos.
1: Exacto, hoy vamos a aprender a, a, a cuándo parar y se van a acordar si alguna vez pararon o si no, pararon nunca, básicamente. Sí, también es así. Y eso es una enseñanza que nos trae a nosotros aquí, eh, hoy, como raro, como novedad, eh, el señor Hernán Casiari, que es el autor que vamos a leer hoy. Increíble autor, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, Hernán Casiari, como, como ya lo dije, vale la redundancia, es argentino, de Mercedes, Argentina de una ciudad, Mercedes. Que Mercedes, en la obra de este autor, es como un personaje más. Eso puede sonar a cliché porque pues se le ha escuchado a, 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 varias, a, a varias personas, a varios analistas de arte, a varios críticos de cine también, como de que el entorno también es un personaje, pero este man sí que sabe afianzar muy bien ese concepto. Entonces, de Mercedes, Hernán Casiari tiene 52 años, él además tiene una cosa que es que él creó la editorial Orsay, cuando tú creas tu productora, ya estás en otro nivel. Entonces esto es producción audiovisual, además también tiene una revista, él es eh, periodista de literatura, de crónicas, se caracteriza por, también por leer de una manera muy particular sus historias en voz alta, en radio, en televisión y en teatros. Entonces la gente en Argentina se, se agolpa en estos magnos eh, eventos que hace Hernán Casciari a escucharlo a escucharlo, relatar sus historias. Él las relata de una forma bastante particular para que vayan y lo, y lo vean. Lo, lo vean y nos digan qué opinan. A mí no me gusta mucho la forma en la que él lo hace, pero, pero sí me gusta mucho la literatura. Sí, 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 es
0: un escritor muy bueno y muy particular. Me parece también particular que él lea tanto por ahí en Internet sus historias y, y creo que es el Internet el que lo ha hecho como a muchos seguramente, pero lo ha hecho muy popular, que él justamente lea lo que escribe.
1: Entonces, bueno, eh, Hernán también tiene un programa que nosotros escuchábamos asiduamente, que es muy bueno, eh, Perros de la Calle, que es con el capo también de Andy Kuznetsov. Famoso hermoso eh, programa. Sí, entre sus obras más notables eh, está como Más Respeto, que Soy tu Madre, y creo que el, eh, su punto más alto en popularidad fue cuando hizo este cuento hace como unos seis años de Messi es un perro, que pues... Eh, lo consumimos bastante. Eso fue como para el mundial, que, el de, el de Brasil, ¿no? El de Brasil. Eso
0: fue como para Brasil y justamente por, por como el mal lo lee en internet se hizo, se, su difusión fue altísima, lo consumimos un montón en realidad.
1: Sí, entonces aquí no estamos hablando de ningún improvisado, sino estamos hablando casi que de un catedrático que literalmente ha hecho libros, ha hecho radio, ha hecho teatro, eh, sus obras se han llevado a cine y a series, eh, Es guionista de lo que vamos a leer hoy, que está próximo a estrenarse o se estaba produciendo en este año. También hizo televisión y pues evidentemente cuando uno es tan polivalente, polifacético o se desempeña de una manera sobresaliente en cualquier actividad artística, pues también tiene premios. Entonces ha sido galardonado con premios de novela en la Bienal de Arte de Buenos Aires por su obra Subir de Espaldas a la Vida o Subir de Espaldas la Vida, creo que es... dispensar a nadie si no, si no lo recuerdo bien, creo que es subir de espaldas la vida eso fue en 1995 eh, en el 98 ganó el premio Juan Rulfo de Cuento eh, por un cuento que se llama eh, Nosotros lavamos nuestra ropa sucia en Francia en Alemania ganó también al mejor blog del mundo porque eh, por la obra Más Respeto que Soy Tu Madre y en un congreso iberoamericano de redes sociales en España, eh, por la obra Revista Forsyth, también ganó, ganó ese premio iberoamericano de redes sociales en 2011.
0: Es un tipo muy interesante, me parece además que la invitación es ir a buscar toda la obra de un man que, que tiene lleno el internet de su, de, su, de su creación literaria, entre otras cosas que el man hace. Me parece muy interesante que la gente también
1: pueda ir a buscarlo y ver qué les parece. Exactamente, sí, esperemos que que, que lo busquen y también va a ser, vamos a ver si lo, si lo traemos más adelante también con otras obras, la que traemos hoy es una de mis favoritas, eh, porque te lleva así como de, como de la risa al llanto, o sea, esto va a empezar como medio chistoso, como medio agradable, pero, pero vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, es, es bastante interesante.
0: De la risa al llanto, señor, yo creo que este es un cuento muy, muy tenaz, pero
1: bueno, no, no, no vamos a, a Spoilear más la cosa Exacto, no spoileemos más la cosa eh, Dejemos que pues, los, los, los oyentes Nos dejen ahí sus comentarios eh, No sé si tengas algo antes de, de Iniciar con la lectura
0: Nada más, darte la bienvenida Y abrirte el micrófono Tu micrófono, señor
1: eh, Esto eh, tiene Acá pues, en el ejemplar donde lo voy a leer Dice 19 de abril de 2007 Se llama Canelones A las bromas telefónicas las llamábamos cachadas y eran tan antiguas como el teléfono. Había una gran variedad de métodos, pero casi todos tenían como objeto molestar a un interlocutor desprevenido, sacarlo de las casillas, desubicarlo. Con el Chiri nos convertimos en expertos cuando promediábamos el secundario, éramos magos al teléfono. Pero entonces ocurrió una desventura que nos obligó a abandonar el profesionalismo, una historia que aún hoy nos recuerda que llevamos la maldad dentro del cuerpo. Empezamos como todo el mundo siendo niños, cuando los teléfonos eran negros, a disco y del estado. Las primeras cachadas infantiles siempre tienen como víctima a personas que se apellidan Gallo. Nadie sabe por qué, pero es así. En la guía telefónica de Mercedes había nueve. Los llamábamos a todos, uno por uno. ¿Hola? ¿Con lo de Gallo? Sí decían del otro lado. ¿Está remigio? Acá no vive ningún remigio. Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero y cortábamos muertos de la risa. Existían docenas de estas bromas básicas y siempre nos las copiábamos de hermanos mayores o primos que ya se dedicaban a otras más elaboradas. Como se comprende, las primeras incursiones en el oficio buscaban solo la propia risa, una carcajada limpia que no causaba grandes molestias a la víctima. ¡Ah! Ojalá nos hubiésemos quedado en ese punto muerto de la infancia, donde no existen la maldad y la culpa. Pero no, debíamos avanzar y avanzamos. En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones y datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas. Vecinos a los que llamábamos chinches. Se trataba de una clase de señor mayor que, ante una broma telefónica, desataba toda la fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de los 10 o 12 años, nos llegó una información de primera mano. Había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave. ¿Hola? ¿Hablo con lo de Toledo? Sí. ¿Está cornetita? Esa era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz aguda y estridente, comenzara a insultarnos con frases llenas de palabras groseras, resoplidos de y desenfrenados neologismos. Nos poníamos el chirillo en el mismo auricular e imaginábamos a Toledo en su casa en calzoncillos, con los cachetes de color borrabino y sacando humo por las orejas. Cuando a los 10 minutos su diatriba perdía la fuerza y sus pulmones el aire, solo era necesario decir, pero no se enoje cornetita, para que todo comenzara otra vez, era el desiderato. Pero el niño crece y con él madura también la ambición, la estructura dramática y aún dormida gana forma la maldad. Con el Chiri no tardamos en aburrirnos de invisibles gallos y toledos que solo eran voces incorpóreas detrás de un cable y nos pasamos al nivel de las cachadas en tres dimensiones que tenían como víctimas a sujetos presenciales. A las 7 de la tarde, el pelado de enfrente comenzaba a cerrar su negocio para volver a casa sin haber vendido nada en 5 horas de aburrimiento. Nosotros podíamos verlo, resignado, desde la ventana del comedor. Cuando el pelado bajaba la persiana pesadísima del local Justo antes de poner el candado, lo llamábamos por teléfono. El pobre hombre que no quería perder una venta se desesperaba y abría otra vez la persiana. Corría hasta el fondo del negocio y al quinto o sexto timbre decía jadeante, alfombras pontón y buenas tardes, colgábamos. Al rato lo veíamos otra vez, humillado y vencido, cerrar la persiana gigante. Le costaba el doble, su vida era una mierda. Se le notaban los ojos y la curvatura de la espalda. Entonces el pelado escuchaba otra vez el teléfono dentro del local. «Si el que ha llamado antes llama ahora, quiere una alfombra con urgencia», pensaba el comerciante y otra vez le bombeaba el corazón, y otra vez levantaba la persiana, otra vez corría hasta el fondo, y otra vez decía «Alfombras, pontón y buenas tardes» con un hilo de voz. Colgábamos, colgábamos siempre. Un día repetimos el truco tantas veces, pero tantas veces que al enésimo llamado falso el pelado no tuvo más remedio que decir alfombras, pontón y buenas noches. Hubiéramos seguido así hasta el final de los tiempos, pero un año después nos dimos las narices contra el futuro. Al primer llamado el pelado pontón y sacó del bolsillo un mamotreto con antena y dijo hola, se había comprado un inalámbrico. La llegada de la tecnología antes que amilanarnos propició nuevos métodos de trabajo cuando en casa tuvimos el segundo teléfono, uno con cable, otro no. Con el chiri inventamos la teléfono-comedia, que era una forma de cachar a dos voces con receptor pasivo. Consistía en llamar a cualquier número y hacer creer a la víctima que estaba interrumpiendo una charla privada. Víctima: Hola. Chiri (voz de mujer): Claro, pero eso es lo que te gusta. Víctima: Diga, Hernán. (voz masculina): Lo que me gusta es chuparte el culo. Chiri Mmm, no me digas así, que se me ponen duras las tetas. Víctima, ¿quién es? Hernán, yo lo que tengo dura es la poronga, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de este reto dramático era lograr que el interlocutor dejara de decir hola y se concentrara en nuestra charla obscena, como si se sintiera escondido debajo de una cama de hotel. Cuando mejores eran nuestras tramas, más tardaba la víctima en aburrirse y colgar. Fue, supongo, un gran ejercicio literario que nos serviría en el futuro para mantener a los lectores atrapados en la ficción de un relato. Una tarde, después de 10 minutos de teléfono comedia, una de nuestras víctimas comenzó a jadear y nos dio asco. Con 16 años, o 17, ya podíamos considerarnos profesionales del radioteatro. Habíamos ganado en pericia escénica, en impronta y, sobre todo, en naturalidad de reflejos. El Chiri y yo faltábamos a las clases vespertinas de gimnasia y nos encerrábamos en casa con dos o tres teléfonos, un grabadorcito sangio y algunos elementos para generar sonidos de lluvia, de tráfico, de incendio, de ventisca. También teníamos a mano claras de huevo por si era necesario cambiar los matices de la voz. No nos hacía falta hablar entre nosotros, nos comunicábamos con gestos y miradas, como locutores de radio detrás del vidrio. Hacíamos magia, éramos capaces de mandar a un desconocido a la municipalidad a buscar un impuesto inexistente, seducir a la secretaria de un médico hasta enamorarla, hacer sonar la sirena de los bomberos en el momento que se nos ocurriera y convencer al quiosquero de la 19 y 30 que estaba saliendo en directo para una radio de Luján. Nos creíamos dioses y quizás por eso tocamos fondo en el cénit de nuestra gloria promediaba el año 88, lo recuerdo porque ya usábamos relojes digitales para cronometrar nuestras hazañas, era de noche y mis padres no estaban en casa, hacía horas que con el Chiri jugábamos un juego apasionante, hacer durar a la víctima en el teléfono a cualquier precio, cuando te convertís en un profesional de la cachada volvés a lo básico, a lo simple, el mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una conversación de la nada, el reloj corría desde el hola hasta el clic de cierre, Esa noche Chiri llevaba una performance ideal, había logrado una conversación de 17 minutos con 12 segundos con una señora, diciéndole que hablaba desde la tintorería, tuvieron una charla graciosísima sobre el planchado en seco y acabaron cantando nostalgias a dúo. El Chiri la paseó por donde quiso, con guiños magistrales y toques de genialidad, era imposible que yo pudiera superar esa maniobra, tiré los dados, me salió el 24-6-12, marqué el número. Chiri tenía el cronómetro en la mano y me miraba cancherito. Cuando la voz de una vieja dijo, hola, comenzó a correr el segundero. Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa, que solo usaba en momentos clave. Era un sistema muy arriesgado que consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, pausada y provocar que la víctima adivinase mi identidad. Aquella noche en la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método. ¿Quién habla? Preguntó la vieja después de mi ola. Lo que faltaba, dije. Ya ni de mi voz te acordás. Eso era un peón cuatro a rey, la apertura clásica. Generaba en el otro lado la sensación de familiaridad. Siempre hay un sobrino que ha crecido y le ha cambiado la voz o un ahijado. Siempre. No sé, dijo la vieja. ¿Con quién quiere hablar? Con voz, boluda. Jugada arriesgadísima, yo estaba sacando a la reina al medio del tablero. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice boluda, pero si quería superar el tiempo de Chiri tenía que actuar como un kamikaze. Funcionó. Daniel dijo ella en ese tono intermedio entre la interrogación y la exclamación. El tono se llama deseo. La entonación del nombre propio me dio un millón de pistas. Daniel no era un sobrino ni un ahijado porque el grito de la vieja había sido estremecedor. No podía ser más que un hijo, posiblemente único. Y ese mismo dato me llevaba a otra cosa. El hijo vivía lejos y no era muy dado de llamar a su madre. Me tiré de cabeza. Claro, mamá, ¿quién va a ser? Dani, Danielito, so- Soy yo la vieja. Mientras Chiri, en silencio, se sacaba de la cabeza un imaginario sombrero rendido ante mi jugada. Ahora el tiempo corría de mi parte. Me fui a caminar con el inalámbrico, para que Chiri no intentara hacerme reír con gestos. Él se quedó escuchando desde el fijo. En cinco minutos supe que Daniel vivía en el sur, y hace frío ahí, preguntó la vieja en pleno septiembre, y también que la relación entre ellos no había sido en los últimos años, muy afectuosa. Papá hubiera querido que estuvieses en su entierro, no es fácil mamá, hay heridas abiertas, la vida no es tan simple. Supe que Daniel tenía una esposa, la negra, y dos hijos, el más chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia y que trabajaba en una fábrica de televisores. A los 12 minutos de charla, cuando ya todo estaba encaminado para superar el récord del Chiri, la vieja empezó a sospechar algo. Comenzó a hacer preguntas ambiguas y debí improvisar. —¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene? Quiso saber ella. Entonces, no tuve opciones. —Mamá —dije sorprendido por mi crueldad—, estoy acá, en la terminal. Del otro lado escuché un silencio y después un llanto contenido. Me di vuelta buscando los ojos de Chiri que me miraba pálido. No sonreía. Yo sentí por dentro la pulsión de la maldad. La sentí por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito, en el cerebro al mismo tiempo. Como una santísima trinidad diabólica. Con un gesto le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. Dieciséis minutos. No llores viejita, dije. ¿Habías venido ya otras veces a Mercedes? Me preguntó con la voz rota. A veces sueño que venís, de noche, y no pasas por la casa. No, no, es la primera vez que vengo, te lo juro. Pero no quería aparecer así de golpe, por eso te llamé. ¡Hijo! Gritó ella desgarrada. Colgá y apúrate ¡Vení, vení! Casi diecisiete minutos. Hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya se me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Eso que no sabemos qué es... Eso que nos hace humanos y horribles Ahora estaba enquistado en mí Y yo era su marioneta Tengo que hacer un par de cositas antes y después voy a casa Dije Escúchame mamá ¿Me haces canelones? Estoy muerto de hambre Claro Dani Siempre extraño tus canelones apúrate Yo ahora te hago Un beso Chao nene Estoy temblando apúrate Y la mujer colgó Lo miré a Chiri que tenía la vista en el suelo No me miraba Supongo que no podía verme a la cara, ni siquiera se acordó de parar el cronómetro así que tampoco supimos quién ganó. Estuvimos un rato largo en los sillones sin decirnos nada. Media hora más tarde entendimos que en alguna parte de Mercedes había una casa, y que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya humeaba un plato caliente. Nuestra adolescencia supimos entonces duraría hasta que se enfriaran los canelones de Daniel. Epa, casi eres maestro. Y este cuento, súper, súper triste y súper. Una tragicomedia, diría yo. Sí, es una, no, una, quizás, tragedia, es una tragedia. Es
0: una tragedia. Cuento dolorosísimo, weón. El final es brutal.
1: Sí, weón. El, el final de verdad te deja, te deja eh, súper impactado. Y sobre todo propenso a la reflexión.
0: Claro, que es también es muy interesante este cuento, ¿no? Justamente para verificar todo el daño que uno es capaz de hacer por. O en este caso, una persona joven es capaz de hacer con tal de ganar un reto entre amigos. Pero también la inteligencia que tienen para darse cuenta de, de lo desastroso de lo que están causando.
1: Exactamente, la crueldad que habita en uno y de destruir a alguien por un triunfo minúsculo. Claro. ¿sí? Por, el, por el propio ego, por eso que está tan de moda ahora, no que es el pensar en uno mismo, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí se me canta y los demás que se jodan. claro Entonces... Eh, eh, eso eso es eso es bastante para, para reflexionar, y lo mencionábamos al inicio de, de esta sesión de Adultos sin Tiempo, eh, que íbamos a aprender a, a, o que íbamos a saber si, si alguna vez paramos, o si definitivamente no fuimos capaces de parar y nos quedamos en la ignorancia de esa juventud cruel. Eh, y profundamente despreciable.
0: Sí, ¿no? Y qué acto tan desgarrador, ¿no, bueno, O sea, imagínate una persona ilusionada porque va a volver a ver a su hijo con el que está peleado y le prepara la comida y es que esperándolo eternamente mientras el chiri... No te
1: metas con mi vieja, sí, no sé si puede
0: puta. puta.
1: Sí, pero lo bueno es que ellos se arrepienten, o sea, claro. se arrepienten, y más, y más el chiri, ¿no? Porque eh, ahí vemos las, las dos personalidades, la, la del chiri, que el chiri sus, sus bromas son un poco más... más jocosas, son más como blancas, dirían ahí como un humor blanco, porque llama a la, a la persona y la llama desde la tintorería y empiezan a hablar del secado, del planchado uh-huh. eh, eh, cantan a dúo la pasea por donde quieren, no le hace daño estuvo o sea, no bien, es no pasó
0: pues nada, cantamos bien. nostalgia, hasta rico la pasamos exacto. le agradezco,
1: exacto pero Hernán era, era el más cruel de todo era el más cruel de los dos, porque supongo que el de la, otra que me rompe el corazón y yo, te, yo confesarlo no se les va a hacer extraño, es que yo cuando leí esto que le hacían al, al, al pelado Pomptoni, a mí se me, claro, se me no venían las cuenta. lágrimas, güey. Porque es, es demasiado cruel, güey, es demasiado. ¿no? O sea, cruel. estoy cinco horas poniéndote cuidado y estoy disfrutando que no hayas vendido un carajo.
0: Claro, un laburante, un tipo que necesitaba vender una puta laburante, alfombra, man. güey, para vivir.
1: Ilusionado sí. de
0: que el teléfono está sonando para que... Pueda por fin vender una alfombra y son dos pedazos de mierda sentados cagados de la risa en una puta ventana con un teléfono. <ríe> hijos de mil putas.
1: Que hijos, hijos de mil putas. Ese, se le notaba en la cara su vida a una mierda, dicen. Y, pues, y, uno, y uno que ha tenido una vida de mierda sabe que eso es muy hijo de puta que se la dan. Muy hijo de puta, weón.
0: Oye, impresionantes los detalles de, de todos los, todo lo técnica que vuelve este weón. Las bromas. No sé si es que las mías eran demasiado básicas. Pero toda la narración acerca de las bromas, los detalles, y la broma de dos voces con un, in, ¿cómo es que ¿Con es? un interlocutor. interlocutor pasivo, sí, sí, güey. Puto. Ajá, con el interlocutor pasivo, ni qué, güey. Sí, es un hijo de
1: puta. Eso me parece demasiado divertida. Claro. Pero eso es muy divertido. Esa es muy sí, divertida. Esa es muy divertida,
0: güey, Esa está bien. Sí, pues, sí, sí. Esa me da mucha. Está triste. bien, pero es muy divertida, weón. <risa> <güey. risa>
1: a mí lo que me gusta, es no, no me digas así, que se me pone en duda, no, muy fuerte.
0: Pero <ríe> te, todos los tecnicismos que el man pone a, a, a la merced de la descripción de, de las bromas, weón. o sea, te lleva por un camino en el que uno de una u otra forma dice, bueno, son pasados este par de weones pero es chistoso.
1: Claro, sí, es chistoso, esas son chistosas porque es, Aparte de perder el tiempo y hacerlo perder a a, a la demás gente, pues es es, es relajado, o sea, sí, no daña a nadie, el tema es cuando ya, lo que él dice, ¿no? como que que hay un momento en la vida en la que te entra la maldad por primera vez, y ahí es donde tú dices, creo que a todo el mundo nos ha pasado, que uno dice, no, me invadió la la maldad y, y creo que ya no era yo el que lo estaba haciendo. Sí, entonces, bueno, que lo diga un pelado de, de 14, de 12, 10 años, pues uno dice así, porque, pues sí. uno, no sabes todavía lo que es laburar, no sabes el tema, ¿sí? Lo que es, hijo de puta, es que gente de veinte, de 21 años que ya ha sido más cultivada, te a veces te salga con ese tipo de excusas, ¿no? No, es que me invadió la maldad y, 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 ya, y ya no era yo, y uno es como, bueno, no seamos ridículos. Somos gente seria.
0: Mira que viéndolo desde tu punto de vista me parece muy interesante comparar la postura frente al asunto del, del, del señor de las alfombras. Que es una persona a la que también se le está haciendo daño, huevón. Claro, o sea, claro. fue puta. Pararse todo el día en una esquina a tratar de vender algo no es nada claro, fácil, claro. ¿sí? Para que un huevón venga a burlarse de uno porque a lo bien necesita, o sea, devolverse N veces porque a lo bien necesita, ¿sí? Pero ahí no se da cuenta de que le está haciendo un daño a un huevón que es un tipo de bien, un man laburando, un man que todo el día estuvo ahí guerreándose por el pan. No, 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 no. Ahí él no se da cuenta, pero luego se da cuenta de que la caga sí. cuando ya él identifica que está pasando por encima de los sentimientos por completo de la sí. vieja. Y él se identifica como malo porque dice, hijo de puta, estoy dispuesto sí. a todo. Pero a mí el Chiri no me gana sí, ni por el hijo Yo él. perder,
1: no has... yo perder. Yo, Hernán, perder ni por el hijo de puta. <risa> 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 yo sería incapaz de hacer una cosa con lo llorón que soy.
0: Hay que el, 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 el título, Canelones... No, yo no, la primera vez que leí no, veía la relación durante el cuento decía, pero Canelones como hijo de puta, hasta que al final llega... Hablar del plato favorito de Daniel, y dije uy, mágica, qué agudeza la de general. Me gustó muchísimo.
1: Me pasó exactamente igual. Cuando yo leí yo Canelones, no tengo ni idea, y de hecho le fui un poquito renuente a la lectura por la predisposición absurda que yo a veces tengo con las cosas, que si no me gusta desde el título, como que lo, lo desecho. Entonces yo, le, yo le, hice, le hice como el quite. Y de hecho fue por una recomendación, no fue pues así como porque lo descubrí, porque sí, sino, sino fue como, bueno, marica ese cuento de yo sé que a ti te va a gustar, además que a mí me gust- me encantan los cuentos que llevan mi nombre. Y en todos los cuentos en la literatura que yo he leído, todos los Hernán son malos. Por eso este episodio se llama Los Hernanes. Todos son malos, aunque yo soy bueno, bueno, entre comillas.
0: Nos, nos quedamos así porque como dijimos en el cuento de Benedetti, weón. Uno realmente no sabe cuánta gente ha lastimado, quién le hizo daño y quién seguramente lo detesta
1: tanto como para Exactamente. jugarle una broma a Exactamente. Este sí, entonces, bueno, sí, para los que de pronto no, no, no sepan, los canelones es un plato que eh, es normalmente originario de Italia, luego pasó por España, entonces tiene de diferentes recetas y por esta eh, migración que, que hubo en los pueblos argentinos, es bastante eh, a los pueblos argentinos, es muy popular ahí en... En Argentina, hagan de cuenta, así como las milanesas, la puedes hacer de cualquier manera, tu estilo. eh, Básicamente, esos son son los canelones muy buenos, además, los canelones. Aunque ya no me supieron igual después de leer el cuento y como toda la comida hace mucho tiempo que no me sabe igual. Claro,
0: ya es desgarrado, en realidad.
1: Para de pronto los que sean más asiduos en la película del padrino, cuando cuando matan al al chofer de de Don Vito Corleone, que lo hace Clemenza, él le dice ahí, o sea, la esposa de Clemenza le dice a él que cuando vuelva a la casa traiga los canelones. Él le llama Caneloni, pero es básicamente lo mismo. Entonces la vieja le dice como que traiga los canelones y está la escena donde matan al man y Clemenza le dice déjalo en el auto, al muerto. ¡Ah! Y no te olvides de traer los canelones. Referencia, sí. referencia de cine de mafiosos con, con literatura también mafiosa, pero de barrio.
0: Sí, con ese tinte de crueldad. Exactamente. De...
1: Exactamente, sí, sí, sí. Hay que hay en cuenta de ese, de, ese, de, ese, de, ese comentario, de ese comentario y de esa, y de esa escena del de, de padrino. Si usted no ha visto El Padrino, no tiene derecho a escuchar este podcast.
0: <risa> todo, todo el mundo tiene derecho.
1: Bueno, sí, digamos que sí.
0: Seguía <risa> mejor, ve. Sí, sí no. Igual invitado yo trabajo también por las
1: ramas porque la verdad no uno no puede dejar de pensar en qué pasó después, ¿sí? Que es este es este ámbito de los cuentos que lo deja uno para siempre ahí como en un limbo y que yo siempre, le, o sea, si algún día le pudiera hacer una pregunta a, a Cassiari, le, 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 le diría como... ¿Vos a este cuento le hiciste algo más? ¿Vos lo dejaste ahí? ¿O vos te imaginaste algo más? ¿Vos te imaginaste que esta... O sea, vos dejaste a esta pobre vieja ahí a ver el qué respondería? Porque hay, o sea, hay autores que lo dejan a uno ahí y no es como... Y la vieja, no, marica, yo voy a llamar al, al 2461 y voy a llamar y le voy a decirle a la vieja que la están cogiendo de parche. O algo tengo que hacer, pero esto es una injusticia y esto es una putada.
0: Es una gran virtud del escritor elegir el final abierto para que en su relación con el lector, en su comunicación con el lector, él también tenga la posibilidad de interpretar e imaginar qué podría pasar. Pues también habría sido que él puede escribir a la, a la viejita sentada pues weón en, en la silla con el plato que se enfrió esperando al chino y dándose cuenta que nunca llegó. Ah, no sé Pero como lo deja abierto, el lector también entra a jugar un papel por medio del pacto narrativo en la historia y está completamente libre de hacer la interpretación que guste, de llorar pensando en todas las posibilidades. Exactamente,
1: exactamente. ¿Sí? O sea, ¿Cuánto tiempo pasó desde que Daniel no llamó a la mamá? Cuando Daniel volvió a llamar a la mamá y, le pregun- y la mamá le preguntó por qué no había yo por los canelones. Bueno, un montón claro, de, 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 de escenarios utópicos que uno se arma eh, precisamente gracias al, al, a, al autor que te deja eso, ese, ese final que extiende la obra, a tu imaginación, a a tu capacidad de racionamiento, porque yo, la verdad, no creo que haya un ser humano. Mentiras. Creo que sí los hay. Es más, creo que abundan. Que pueden leer esto y pueden simplemente no reaccionar y haz ya, siguiente cuento. Sí, porque sí gente mierda es lo que hay en el mundo. Pero yo no puedo. (risa) Qué pena con ustedes. No se puede. O que le gusta. a otra literatura. Sí, ah, bueno, sí, también. Sí, es que tengo ese grave efecto que es de prejuzgar. Entonces yo espero que les haya que les haya gustado mucho este este cuento cruel. Creo que yo soy el de los cuentos crueles. Traigo mucho cuento cruel. Este la rompe. Este la rompe, sí, sí. marica.
0: Los fueron tristes y estuvo bien. No, muy Nos pusimos tristes, lloramos, pero esta es crueldad pura. Voy a ver si
1: me traigo un cuento feliz para para que los para no, que para no, qué, no, encas- no encasillaron. que nada. Hernán siempre tiene los cuentos más hijo de putas del mundo. Y eso que no trae los peores.
0: <risa> es mejor así por ahora Sí, 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 sí. No pura... es que yo me
1: dedique ni que yo diga voy a buscar un cuento así. No, simplemente eh, como otro oh, acote nosotros eh, nos decimos en cualquier momento del día qué pena papi, perdón por molestar en horas laborales, qué mierda te vas a leer esta semana. Y Uno piensa y dice como, ay, este me lo quiero leer. Así, así los escogemos nosotros. O bueno, así los escojo yo. Sí, es parte de, de, del, del trabajo que hacemos para
0: traer. Del, entre comillas trabajo. Una historia que les guste. Sí, trabajo para que es, pues... Es poco, pero es honrado, weón.
1: Sí, es honrado, es con con sufrimiento, porque digamos hoy sufrimos bastante, ¿no? Se te, <risas> dañó, el, se te dañó el micrófono, yo estaba embolatadísimo acá con unas cosas y unos clientes, eh, pero bueno no nos estamos victimizando, no solamente les queremos contar anécdotas para que se acerquen un poquito más a nosotros, ya que ustedes han sido muy cercanos a nosotros con sus felicitaciones, con sus eh, buenas reflexiones, que les pedimos que nos las compartan en nuestras redes, que nos harían mucho bien si las comparten en redes, valoramos mucho que lo hagan por nuestros whatsapps eh, y por nuestro correo electrónico, pero pues en redes sería mucho más chévere que nos compartieran sus sus comentarios.
0: De mi lado no es más, yo no sé si tú tienes algo más que quieras compartir con nuestra estima
1: audiencia no hermanos me dieron de ganas de beber y, y se me quitó el apetito como por otra semana más desde que ya no tenía claro, ahora menos después de esto sí, sí 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 sí. pero bueno lo disfruté mucho chao cuídate chao oyentes nos vemos en la próxima gracias. sesión de hábitos sin tiempo
0: esta es una emisión independiente es un programa aficionado producido por Hermes Salazar y Carlos Castrillo Martínez a todos muchas gracias por escucharnos déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto
1: fue Habito Sin Tiempo.